0: Chaque semaine sur Radio Chalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine, qui est à Jérusalem et qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Catherine, nous allons parler aujourd'hui de musique juive au Moyen-Âge, musique liturgique, ou bien celle des Trouverts et des Troubadours. Et grâce à vous, on va probablement apprendre qu'il y avait des Troubadours juifs.
1: Tout à fait. Alors, on va commencer pour ce qui est de la musique au Moyen-Âge. Nous disposons de très peu d'informations, mais celles que nous avons, valent la peine d'être mentionnées. Alors, on va d'abord s'intéresser en introduction si je peux dire, à un personnage hors du commun qui s'appelle Ovadia le prosélite. Ce n'est pas un français puisqu'il est né en 1073 à Opido Lucano dans le sud de l'Italie, mais sa famille est d'origine normande. Alors là on va faire une toute petite parenthèse historique pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Italie. Pendant que le duc Guillaume le Conquérant s'empare du royaume d'Angleterre, euh, d'autres en 1066, d'autres normands s'imposent dans le sud de l'Italie. On trouve principalement une famille du Cotentin qui s'appelle les Hautes-Villes, mais c'est pas la seule. Ces chevaliers réussissent à chasser de la région les Byzantins, l'armée du pape et les Sarrasins. Unifier les différents euh, territoires conquis par les Normands deviendront en 1130 le royaume de Sicile. Ça, c'est pour comprendre que Ovadia, il n'est pas français, il n'est pas normand, mais il a quand même des racines de chez nous, si je peux dire. Alors, on va le retrouver. Il va commencer par être un prêtre avant de vouloir se convertir au judaïsme, peut-être en suivant l'exemple de l'évêque du coin, l'évêque de Bari, Andreas, qui lui aussi était devenu juif. Ou bien, certains disent qu'il a été inspiré par l'attitude noble des juifs face aux exactions des croisés. Quoi qu'il en soit, comme il veut changer de religion, il doit quitter l'Italie. Et en 1102, il se convertit officiellement à Alep en Syrie. Alors, il aura d'autres aventures, mais on va laisser là les aventures d'Ovadia pour retourner à notre sujet, la musique juive.
0: Oui, mais quelle est la relation, pourquoi vous nous parlez d'Ovadia Quelle est la relation entre Ovadia et la musique juive du Moyen-Âge
1: Voilà. On y vient. Au début des années 60, l'historien américain Norman Golb travaille à, à la bibliothèque pardon, de l'Université de Cambridge sur des manuscrits provenant de la Guénisa du Caire. Parmi eux se trouvent les mémoires d'Ovadia, qu'il dit avoir écrites de sa propre main. Or oh, Norman Golb pense qu'il a déjà vu cette écriture quelque part. Et il a raison. Ce « quelque part », c'est le plus ancien manuscrit connu de musique hébraïque, comportant la mise en musique de trois poèmes, une cantillation biblique et deux piutimes, qui avaient été acquis par le Jewish Theological Seminary of America. Et c'est cette mise en musique qui est faite selon un système précis de notation musicale utilisé par les chrétiens d'Europe, mais inconnu des juifs à l'époque. Alors, la parenté du chant grégorien avec le chant juif médiéval, le chant liturgique juif médiéval, euh, serait due à l'introduction de ce système par un chrétien converti qui avait voulu ainsi embellir la liturgie juive. Ce qui nous permet d'avoir une idée aujourd'hui de ce qu'était le chant synagogal à l'époque, y compris en France.
0: Alors, les trous et les troubadours, faites-nous avec <rire>
1: Ça fait plus rêver, je sais, quand même. Mmh. Alors, il faut d'abord rappeler pour ceux qui l'auraient oublié depuis l'école que les troubadours sont des poètes occitans qui ont développé l'art du chant courtois entre 1000 et 1350, soit environ sur une dizaine de générations, et que les troubadours sont leurs homologues qui, au nord de la Loire, adaptent le chant courtois vers la fin du XIIe siècle. Bon, cela dit, on. on on va passer du côté juif. Alors, Ménestrel, troubadour, trouvert, juif, parcourent toute l'Europe. Ils chantent devant un public fait de juifs et aussi de non-juifs, des compositions poétiques semblables à celles de leurs collègues non-juifs. Lorsqu'ils se produisent devant des juifs, ils ajoutent à leur répertoire euh, des sujets éthérés de la Bible ou du Midrash qu'ils chantent dans la langue du pays. Pour ce qui est du, du nord de la France, puisqu'on sait que le nord, donc, c'est les trouvaires, le sud, c'est le, les troubadours, au XIIIe siècle, les chansons des communautés juives utilisent des mélodies des trouvaires et mêlent la langue d'oïl et l'hébreu, notamment dans les piyutim, les chansons de mariage et la les de, ou de circoncision. Alors là, je cite, euh, euh, Hervé Roten, les recherches des paléographes Colette Sirat puis Judith Schlanger ont permis de retrouver dans des manuscrits hébraïques plusieurs de ces chants dont deux au moins portaient en marge le titre de la chanson de Trouvert sur laquelle était chanté le texte. À noter que dans les livres et les manuscrits qui nous sont parvenus, tous les poèmes en français comme en hébreu sont écrits en écriture hébraïque parce qu'ils n'en pratiquaient pas d'autres et que les mélodies de ces poèmes sont calquées, donc, comme je l'ai dit, sur celles des chansons découvertes de selon le procédé qu'on appelle le contrafactum, à savoir ce qui consiste à adapter à un nouveau texte la mélodie d'un air connu de tous, ce qu'on fait encore dans les musiques de mariage juif aujourd'hui.
0: Bien sûr, et pas que juif. Connaît-on l'identité de certains de ces trouvères ou de ces troubadours juifs
1: Alors on va commencer par le nord de la France, on en connaît un. On y rencontre Mailleux, qui est une déformation de Mathieu le Juif, qui s'appelait Mailleux donc le Juif. Et si l'on croit ses propres compositions, dont deux nous sont parvenus, il s'était converti au christianisme pour l'amour d'une femme. C'est du moins ce que raconte sa chanson la plus connue, par grande franchise, copiée à de nombreuses reprises et que l'on retrouve aujourd'hui dans douze chansonniers. C'est quoi des chansonniers C'est des recueils de chansons, y compris un en Occitan, mais si l'on en croit sévère, bien mal lui en prie de se convertir puisque la dame se moque de lui. <rire> » Alors oui oui, m'a toujours réussi ce Jean Roy, un linguiste français qui fut un grand spécialiste de la poésie des troubadours, Maillot le Juif avait pris pour modèle dans sa composition une chanson du troubadour provençal Albert de Sisteron. Même si cela est vrai, il est curieux de noter, reconnaît Alfred Jean Roy, que l'imitation eut plus de succès que le modèle. Alors, une autre presse de Mailleux, où il évoque sa judaïté, qui se nomme pour autrui mauvais moins populaire, mais que l'on retrouve tout de même dans deux chansonniers, dont Le Chansonnier du Roi, qui est une compilation réalisée entre 1250 et 1260.
0: Et dans le sud de la Loire
1: Alors, au sud de la Loire on connaît deux des troubadours euh dont on connaît l'exil, le, le, le nom, la vie, etc. Il y en avait beaucoup d'autres. Alors, en 1257, les archives gardent la trace d'une violente controverse qui oppose un certain Beaufil, troubadour juif et occitan, à Guiraud Riguier, qui est le troubadour le plus connu de cette époque. Lui, bien sûr, n'est pas juif. Beaufil est un poète occitan qui vit à Narbonne et dont les poésies comme celles de ses confrères se sont dédiées à une dame et à sa réputation. Alors Ricky, lui qui est un chrétien très convaincu et très antisémite, il est, il est juif, il est, il est hérétique, lui dit « dis-moi fermement à quelle loi tu appartiens », ce qu'il écrit à Beaufil. Et pour ce catalogue... C'est
0: ce oh, catholique.
1: <rire> et pour ce catholique <rire> convaincu, le fait que ce troubadour soit juif est insupportable. De plus... Bolfil fait partie d'une de ces familles juives de haut lignage qui procèdent des biens depuis des siècles, biens qui peuvent se transmettre par héritage selon le privilège concédé à ce qu'on appelle les Nessim, les Nassis, les, les rois juifs, entre guillemets, de Narbonne.
0: Dont on a déjà enfin, parlé.
1: Oui, on en a déjà parlé. Enfin, il semble que la dame, que chante Beaufils n'est pas juive. La rumeur en ville rapporte que c'est une chrétienne, sensible, très sensible à la poésie de ce juif occitan. Alors, l'antisémite poursuit. Et pourtant, je devrais m'abstenir de t'interroger sur ce point, car il ne convient pas qu'un traître <rire> rencontre se tienne sur notre chemin. Or, toutes tes paroles et tous tes actes sont odieux à Jésus-Christ que vous avez supplié.
0: Et et supplicier, Beaufille,
1: Catherine. Oh, Punaise, ça que vous avez supplicié
0: <rire> On dirait que je suis en train de lire le Sefer Torah. Supplicier
1: <rire> <rire> Bofil lui répondra par un chant très ironique. J'aime la renommée, la joie et la jeunesse, mais je ne chante jamais pour gagner de l'argent. Je t'en donnerai plutôt, car j'en donne à plusieurs pour l'amour de mon ami, qui est aimable, généreuse, gai et digne. Voilà, ça c'est le premier.
0: Ah ben alors, qui est le deuxième
1: alors, il s'appelle Itzra Gorni c'est un, trou un troubadour juif du XIIIe siècle, né à Erre-sur-la-Dour, qui est aujourd'hui une petite cité dans le département des Landes. Il nous est connu grâce à un historien qui s'appelle Yefim Schirman, et dans un manuscrit hébraïque de la Bibliothèque de Munich, on peut lire, entre deux traités d'astronomie qui datent du XIVe siècle, un petit recueil de poésies hébraïques qui n'ont pas de rapport avec l'astronomie du tout. Alors, on pense que le copiste a, a été un peu embêté de voir qu'il restait six feuillets vierges et il n'a pas aimé le vide. Donc, il a écrit, il a recopié les poésies de ce Yitzhak Gorni, qui vivait à la fin du XIIIe siècle. Alors, oui... Gorni gagnait sa vie en chantant ses poésies, en s'accompagnant de son luth, de son quinor, et dans plusieurs textes, qui sont donc dans ce petit recueil, il raconte l'accueil que lui réservaient les communautés juives des villes qu'il visitait lors de ses tournées dans toute la Provence. Ainsi, Gorni fut bien accueilli à Arles ou Apt, mais très mal à Aix, alors qu'est-ce qu'il dit ?« Mon esprit ne trouva point de paix à Aix, « Mon peuple ne voulut point entendre ma voix, et ils m'enfoncèrent par leurs paroles. Voyez, Gorni, le poète qui a tant péché, écrit-il. » À Perpignan, puisqu'il se promène dans tout ce qu'on appelle l'espace provençal, il rencontre le célèbre savant et poète Yedaya Ben Avraham auquel l'oppose une violente controverse sur le, leur mérite comparé, parce que c'était un peu comme des stars. C'est moi meilleur et c'est pas toi. Alors Bederci qui, à la différence de Gorny est un notable respecté, écrit d'ailleurs à propos de ses poètes itinérants, de ses troubadours, « Je maudis les poètes de ce temps qui vont par mots et par mots et par veaux afin d'abaisser la splendeur de la poésie. De son côté, on ne peut pas dire que Gorni était d'une grande modestie, parce qu'il écrit « Si les idolâtres viennent à entendre mon chant, alors ils cesseront de préparer l'encens pour leurs idoles, et c'est pour moi oh. qu'ils le feront brûler.
0: <rire> » Ah oui, lui carrément il prend la place de l'idole, lui. Pas, je, moi je croyais que ça allait dire qu'ils vont changer de religion, ils vont aimer le judaïsme, non. C'est lui, le nouveau roi. <rire> Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom. Vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on a fait un très beau voyage encore cette semaine, puisqu'on a parlé des trouvères et des troubadours juifs du Moyen-Âge. Merci à vous. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir.